0: normalmente te contactan las marcas ¿no? y te dicen «Oye, mira, queremos a promocionar no sé qué». Y te preguntan «¿Cuánto, cuánto, te, cuánto pides?». Y yo normalmente pues, siempre pedía un poquito lo mismo. Total, que yo acepté, súper contento y tal, y después hablando con otros creadores de mi sector que incluso tenían menos seguidores que, que yo, me había dado cuenta que eh, había un amigo mío que tenía menos seguidores y había cobrado tres veces más lo que, lo que yo estaba cobrando. ¿no?
1: Y dije ¡wow, hostia, ¿y esto por qué?». Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Aprendiendo TikTok. Hoy estoy con otra persona más que admiro, de la que aprendo mucho y he dicho, pues, venga, vamos a traerlo aquí al podcast para que eh, enseñe también a las personas que escucháis esto, estos episodios. ¿no? Eh, él es Paul y bueno, yo le sigo desde hace bastante tiempo y además no solo está en TikTok, sino que está en muchas redes sociales. Y bueno, estoy seguro de que vamos a aprender mucho de él. Muy uh, buenas, Paul, ¿cómo estás? Muy buenas, Ññigo. Ha un placer estar aquí y espero pues, aportar el máximo que pueda. Sí, estoy seguro de que sí. Bueno, ya lo haces. Ya voy a empezar diciendo que todos que, que le sigáis por, por su... Bueno, por supuesto, en la descripción del programa eh, dejaremos eh, sus redes sociales. Pero bueno, pues eh, sí, él le, le, le vais a encontrar en cualquier sitio, creo que como Paul Colominas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. En todas las redes estás así, ¿no? Igual, en todos sitios. Sí, buenísimo. Pues si quieres, eh, para que la gente que todavía no te conoce se ponga un poco en situación, cuéntanos pues, quién eres, eh, cuántos años tienes, de dónde eres, cuánto tiempo llevas en TikTok eh, uh -huh. y a ver cómo empezaste en todo este mundo también de, de las redes sociales.
0: Vale, perfecto. Pues voy a ser, intentar ser lo más breve posible. Eh, tengo 29 años, soy de Barcelona y básicamente lo que hago es hacer hago contenido formativo para otros creadores de contenido, principalmente, ¿no? Y esto es porque yo eh, empecé a ser creador de contenido, o sea, era algo que siempre me había gustado y tal, e intenté pues, dedicarme a vivir de hacer contenido en redes sociales. Lo conseguí en otro sector, que en este caso era el de videojuegos, y conseguí vivir de eso y, y estuve varios años pues, trabajando de esto. Después, eh, quise hacer un cambio radical eh, por diferentes motivos y pues, me di cuenta de que podía, eh, de toda mi experiencia que había tenido durante esos años trabajando como creador de contenido, pues podía ayudar a otros creadores a acelerar ese proceso, eh, pues a poder crecer antes, a poder monetizar antes y, a que, y ayudar a, a muchos creadores que a lo mejor son muy buenos en algo en concreto... Pero a lo mejor les falta esa parte de entender bien cómo eh, crecer en redes, ¿no? Y por
1: bien. eso pues hago lo que, lo que estoy haciendo. Qué guay, qué guay, ¿no? La verdad es que... Al final, eh, cuando ayudas a la gente, sea de la forma que sea, la verdad es que mola un montón, ¿no? Entiendo que recibirás cientos de mensajes, eh, bueno, luego ahora hablaremos también de, de los mensajes de TikTok y demás, pero me imagino uh -huh. que estarás ya como muy acostumbrado a mensajes de, oh, gracias, he aprendido un montón, he conseguido esto, lo otro, ¿cómo, sí, ¿cómo, sí, sí. cómo llevas eso? Es muy guay, porque claro, yo antes eh, hacía
0: contenido de videojuegos, entonces era un contenido de entretenimiento. Y con todo lo que eso conlleva. Claro, ahora un contenido formativo y es otro, es otro rol muy diferente. Tengo un público mucho más adulto, tengo un público al que ayudo y es una sensación, digamos, que me siento mu mucho más realizado, ¿no? Es, es una sensación muy agradable el hecho de poder estar ayudando a mucha gente. Además, me permite conocer a gente, como te decía, ¿no? Muy buena en, en, en sus campos, con, con proyectos realmente muy interesantes sí. y, es, y es, es muy enriquecedor,
1: yo creo que por ambas partes, ¿no? Qué guay. Y A ver, yo no estoy muy puesto en el tema de los mensajes de TikTok, pero me da la sensación de que solo te puedes enviar mensajes con gente que sigues y que te sigue. ¿Eso es así?
0: Ahora ya no. Hace ya, ya no. un par de meses que lo
1: cambiaron. Ahora se pueden poner en contacto contigo cual, cualquier persona si lo tienes activado. Vale, vale. Pues eh, le echaré un vistazo porque eso todavía no, no lo tengo muy dominado. Y yo, mucha gente, pues como a ti, que en vez de contactaros por TikTok, os contacto por, por Instagram porque sí. eh, ahí es como que tengo más soltura, más ¿no? Sí, es eh, lo habitual y es mejor sí. el chat de Instagram. Sí. ¿Y qué te iba a preguntar? Hace muy poco eh, hice un, un podcast hablando de TikTok Now, conté un poco mi experiencia. Uh, sinceramente, eh, el resumen es que yo no creo mucho en esto, sobre todo porque joder, yo me meto ahí y digo, es que las fotos son horribles, como es normal, ¿no? Y como las sí. que hago yo y tal. Y digo, es que no me apetece mucho, pero tengo curiosidad de saber un poco tu opinión, y también, eh, ¿qué está pasando con el tema de ganar dinero gracias a invitar a la gente en TikTok Now? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
0: A ver, TikTok Now recordemos que es una copia de BeReal, que es una, una aplicación que se hizo bastante popular este año, eh, que bueno, básicamente es, 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 son es un cargo, es exactamente lo mismo, ¿no? Sí. A nivel de, de, de idea, pues bueno. Está bien, me parece curioso para compartir eso con, con los amigos, pero sin más, tampoco creo que sea una idea revolucionaria de red social que sea algo, o sea, a nivel de funcionalidad, pues me parece gracioso y ya está, sin más. No creo que tenga mucho más relevancia ni que tenga mucho futuro en ese aspecto. ¿no? Yeah. Pero sí que es verdad que ahora, pues de esta semana, se ha hecho súper popular por el tema de ganar dinero en TikTok Now que ha sido una locura, o sea, básicamente TikTok eh, ha sacado un programa de referidos en el que si tú traes gente a la aplicación pues ganas dinero por eso, como cualquier otra plataforma que tiene sist un
1: sistema de afiliados, o sea sí. es, no, no es ningún misterio ni nada revolucionario. Bueno, lo que... pero sí que hay algo diferente, porque tú normalmente en los programas de afiliación normalmente ganas dinero cuando eh, entra alguien a esa plataforma, que suele ser de pago no cuando, o, o vendes algo yo qué sé, yo hablo de unas fundas para furgonetas camper y digo, oye, pues eh, usar mi código de descuento y además pues yo me llevo dinero, pero la persona se está pagando por el servicio, en cambio aquí no la gente se descarga una claro. aplicación que es gratis Aquí es completamente gratis. Eh, lo que paga es, eh, digamos, los datos, como, como siempre. Sí, TikTok que al final lo
0: que quiere es a eh, través de esto, pues eh, entiendo yo, captar eh, el máximo de gente posible. A lo mejor incluso gente que, pues eso, que no viene de, que no tiene ni TikTok, ¿no? Pero por el simple hecho de, de este programa referidos, pues quiere quiere entrar sí. y entonces da sus datos. Eh, claro, no, no sabemos cómo rentable es, es esto para, para la plataforma. No sabemos si a lo mejor están quemando dinero y, y nosotros no estamos aprovechando también. Sí sí. Pero es bastante, bastante curioso, bastante curioso el dinero que se está... Yo, ya te digo, lo hice un vídeo por, por hacer, porque yo informo de todas las novedades que hay en redes sociales y, no, y me sorprendió la, la cantidad
1: de gente que estaba utilizando mi código, sinceramente. Qué bueno. Bueno, te voy a decir como anécdota que me acabo de acordar además, que el día que te escribí para participar en este podcast, uh -huh. si no me equivoco, es el día que grabé el podcast de TikTok Now, y ese mismo día, de repente, me llega un mensaje por WhatsApp con un vídeo y era, eras tú. ¿Ah, ¿sí? eras era, tú hablando de TikTok Now y, y, y me decía Raquel en este caso, que además puede ser que esté escuchando este podcast eh, y me decía, Joder Ñigo ¿podrías hablar de TikTok Now? No sé si lo has probado y, y tal, ¿no? Y, y, y yo, joder, pues mira, casualidad estaba hablando con este chico ahora mismo y casualidad acabo de grabar un podcast sobre TikTok Now así que, joe, eh, ya pues, ves qué coincidencias
0: Pues sí, sí, la, no, es que claro la verdad es que yo cuando vi que la gente utilizaba el, mi código y, y que estaba generando ingresos y, Claro, estoy aprovechando esto como, como, como si me fuera la vida. ¿eh? He subido ya cuatro vídeos en YouTube hablando de esto. Qué bueno. <ríe> y en TikTok y... voy más cuidado porque me los tiran los vídeos,
1: pero bueno. Ya, ya he escuchado eso. ¿Y, y, si, y si nos puedes contar más o menos como cuánto dinero has ganado en, en cuántos días, por hacernos una idea. En dos días he ganado más de mil euros. <risa> es una borrada no, no, es que no tiene
0: sentido <risa> eh, y además eh, en los vídeos que voy subiendo es como que lo, lo voy enseñando sabes por ejemplo en el último vídeo enseñé que en ese momento tenía 900 euros tal, o sea como que voy enseñando el proceso, sí. voy enseñando lo que voy ganando nunca he tenido problemas en explicar este tipo de cosas y en enseñarlo porque creo que al final si hago contenido formativo para otros creadores pues es, es importante ser transparente
1: ¿no? y enseñar realmente sí. cifras reales no, no, está guay porque además es... Eh, es algo muy interesante de, de compartir y de ver, así que nada, mola. Sí. mola. Y, y se ve que esos vídeos, además, pues gustan a la gente, por, por eso se hace más o menos virales, ¿no? Que luego hablaremos sí, un poco de. Sí,
0: son, de son este muy tema. curiosos. Sí.
1: ¿Y qué te iba a preguntar? Hablando de, de dinero. Eh, Tú entiendo que ganas dinero gracias a, a TikTok. No sé si el tema de la monetización, si lo tienes activado, si has probado tenerla, no tenerla. La tuve o... activada... Sí, sí perdón, tiene... perdón, acaba la pregunta. No, no, y, y, y también, pues, por último, a ver cómo, cómo ganas dinero gracias a TikTok. ¿Hay algún, algo que vendas o, o uh -huh. has, has eh, promocionado empresas que te hayan pagado? ¿Cómo lo has hecho? Uh
0: -huh. A ver, eh, yo en TikTok no tengo la, no tengo la monetización activada. La tuve activada... En 2020 o 2021, durante unos meses. Sí. Pero sin más, eh, no se, genera, se generaba muy poquito y además había muchos rumores que la gente decía que si la tenía desactivada, eh, perdías alcance. Sí. Yo me la desactivé solo por probar eso. Eh, no es cierto. Y ya hasta el, y ya no lo volví a activar porque ya es que me daba. Es que es, es casi simbólico, ¿no? Sí. Así que no. A nivel de monetización, claro, yo no, nunca hablo únicamente de, de TikTok porque al final pues, yo tengo una marca, que estoy sí. en diferentes plataformas y, 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 y yo calculo el dinero que gano en general. ¿no? <risa> Así que es verdad que de TikTok lo que me vienen son clientes, porque TikTok tengo mucho alcance, pero también lo tengo en YouTube y también me, tienen, me vienen muchos clientes. Yo ofrezco unos servicios de mentorías para otros creadores de contenido en el que sí. básicamente pues, ayudo eh, a, a los proyectos de otras personas. Y eso es lo que te decía antes, ¿no? De que es muy enriquecedor porque conozco gente pues con, con proyectos muy guays realmente y que, y que realmente pueden llegar mucho más lejos de lo, de lo que están, ¿no? Así que a través de TikTok podríamos decir únicamente esa es mi única fuente de ingresos. Eso, y bueno, y publicidad.
1: Pues jo, me parece bastante interesante que uh, aunque hayas notado que el alcance eh, no haya bajado, eh, o sea, no haya subido al quitar la monetización que lo tengas desactivado porque tú dices, vale, es un dinero insignificante, pero bueno, al final es algo. Eh, mm. Pues puedes ganar, eh, que sé, sea, que sean 50 euros al mes, eh, ya es algo y tampoco pierdes nada, ¿no? Ya,
0: sí, sí, bueno, ahora es que ya como estábamos esperando que saliese el programa real de monetización que saldrá en principio, si no este año, el año que viene, eh, con, más parecido a lo que tenemos en YouTube pues ya digo bueno ya me espero a esto y ya, y ya está eso sí que lo voy a activar
1: 100% ya vale, vale buenísimo y qué te iba a, a, a preguntar eh, me imagino que te habrán pasado bueno un montón de, de cosas en, en todos estos años que llevas también creando contenido eh, entonces seguro que eh, tienes alguna anécdota por ahí que te parezca interesante que podamos eh, conocer aquí la gente eh, referido un poco a, a todo esto no de redes sociales de TikTok
0: Sí, pues, pues mira, me gustaría compartir una anécdota eh, más bien didáctica para todas las personas que, que están haciendo contenido en redes y que están empezando a crecer y que ahora a lo mejor eh, están empezando a contactar con, con marcas para, para hacer colaboraciones y este tipo de cosas. Porque eh, yo cuando estaba empezando y empecé a trabajar con marcas, me pasó una vez un, una cosa que me contacta... normalmente te contactan las marcas ¿no? y te dicen, oye mira, queremos promocionar no sé qué. Y te preguntan, ¿cuánto, cuánto, te, ¿cuánto pides? Y yo normalmente pues, siempre pedía un poquito lo mismo. Total, que yo acepté, súper contento y tal, y después hablando con otros creadores de mi sector que incluso tenían menos seguidores que, que yo, me había dado cuenta que eh, había un amigo mío que tenía menos seguidores y había cobrado tres veces más lo que, lo que yo estaba cobrando. ¿no? Y dije, ¡wow, hostia, ¿y esto por qué? Bueno, básicamente porque él, él pidió más. Entonces, <ríe> así de simple, ¿no? Y, y ahí me di cuenta de que al final todas las marcas que se vayan a poner en contacto contigo siempre te van a preguntar cuánto cobras por la colaboración. Pero es que lo que no sabía es que igualmente todas las marcas ya tienen un presupuesto establecido para ti. O sea, ellos ya saben cuánto se va, quieren gastar. Lo que pasa es que los creadores de contenido normalmente siempre... Decimos, o al menos al principio siempre decimos menos de lo que ellos están dispuestos eh, a pagar, por eso lo preguntan, ¿no? Así que mi recomendación sí. para todos es siempre eh, siempre subir el precio, porque siempre, en cualquier caso, ellos dirán Ah, pues no, eh, vale, nos has dicho 2.000, pero nuestro presupuesto es de 1.000. Vale, pues ok, perfecto, entonces aceptáis los 1.000 y no hacéis una coloración por 400, como dice yo.
1: <risa> sí, Esto es que bueno. Sí, era muy interesante y, y efectivamente yo además soy de los que piensa que si esa empresa quiere trabajar contigo, pues te dirá joder, pues eso se nos va de presupuesto eh, tenemos un presupuesto pues de mil y joder, pues muchas veces lo que puedes hacer es eh, ajustar un poco lo que le estás ofreciendo, ¿no? Yo uh -huh. también ha habido veces que pues, eh, yo qué sé, pues por un patrocinio de un podcast he eh, ofrecido X y luego le he dicho oye, y además haré un artículo en mi web, además pues publicaré algo en redes sociales y le doy un presupuesto, pues imagínate, dos mil uh -huh. y me dice que tiene de mil, le digo, ah, pues no no te preocupes, pues hacemos solo el podcast y ya está y el resto no y, y al final te vas adaptando y creo que es buena forma de negociar. Exacto,
0: es que es algo que todos, todos, todos hemos pasado por ese punto en el que realmente nos preguntan y no sabemos cuánto cobrar, no sabemos cuánto cobrar por un story, no sabemos cuánto cobrar por un vídeo de TikTok, no sabemos cuánto cobrar por sí. un vídeo de YouTube, es normal, eh, por eso lo ideal es
1: tirar para arriba y si eso ya bajarán, no os preocupéis. Exacto. <risa> Exacto, sí, sí, sí. Buenísima recomendación. ¿Y qué te iba a decir? Tú estás en varias redes sociales, que yo sepa ahora mismo, pues YouTube, uh -huh. TikTok, Instagram, en todas estás muy muy a tope. Uh -huh. Pero tengo curiosidad si el contenido que haces para todas es específico para cada red social o, o reaprovechas el contenido. Hombre, para YouTube sí, evidentemente, los vídeos largos.
0: Eh, mi, mi, mi red social principal al final es YouTube porque es la que... Al final es mi fuente principal de monetización, eh, es la que en la que creo más, es la que tiene más sentido y sobre todo para contenido formativo. Para mí todo lo demás, TikTok, Instagram, sobre todo TikTok, por ejemplo, es una red social de impacto a corto plazo que, que te puede ayudar a pues eso no a tener ese, ese impacto, pero al final no es tan sencillo crear comunidad o, o crear un negocio única y exclusivamente dentro sí. de TikTok, es muy... Es muy inestable, ¿no? Eh, entonces, mi principal es, eh, en este caso ya te digo, es, es YouTube y sí que ahí pues, me trabajo un contenido mejor, por así decirlo. En, en los vídeos verticales, por lo general, o bien reaprovecho contenido de los vídeos horizontales, o bien son vídeos más o menos rápidos de hacer, que, que no me quiten mucho, mucho tiempo. sí.
1: Vale, interesante. Y los vídeos, ¿cómo? Creo que yo ya sé la respuesta, pero a la gente que nos escucha probablemente no. ¿Cómo los, los grabas? ¿Cómo los subes? ¿Lo haces todo desde el móvil o hay gran parte que haces con el ordenador o solo con el ordenador?
0: Yo, yo en general, menos los vídeos, que son obviamente respondiendo preguntas o cosas así, más cutres de, de TikTok, ¿no? Que, que, claro, que sí que lo hago con el móvil, evidentemente. Todo el contenido yo lo hago pues con, con una cámara que la tengo conectada en el ordenador, con. Digamos, pues como si fuese una webcam y,
1: y pues con el micro de, del ordenador y todo lo grabo y se edita en, en ordenador siempre. No, vale, qué interesante. Luego, además has dicho una cosa que me, me gusta, ¿no? Como, eh, los vídeos de respondiendo preguntas, que son como más cutres, eh, esos los hago con el móvil. Pero no sé si a ti te, te da la sensación que eh, muchas veces te curras un vídeo con el ordenador, con la cámara, uh -huh. con no sé qué, y funciona mil veces peor que uno que has hecho en un segundo saliendo del baño respondiendo a una pregunta súper chorra. Claro. ¿Te pasa? 100% por Por eso siempre
0: recomiendo sí. que, que lo importante en este tipo de redes sociales es cantidad y no calidad, porque a, fe, a veces, o sea, la la calidad técnica no es, eh, no es relevante en ese aspecto, ¿sabes? La sí. gente no va a valorar que has grabado con una cámara reflex o que... O sea, obviamente hay que cuidar este tipo de cosas, pero siempre eh, va, tienes que priorizar calidad hay cantidad porque nunca sabes qué video
1: chorra se te puede viralizar o, o qué contenido puede funcionar, ¿no? Sí, sí, tal cual. Nada Qué bueno. Y, vale, haces eh, todo entonces casi todo con el ordenador. Sí. ¿Y cómo lo publicas el contenido? Porque habrá mucha gente que dice, lo tienes en el ordenador y luego, ¿qué rollo? ¿Lo tienes que pasar al móvil para subirlo? ¿O utilizas <risa> alguna herramienta para subirla a la web, a la web de TikTok? <risa> ¿Los programas? ¿Los subes al día? ¿Cómo haces?
0: Yo, por lo general, eh, los vídeos que, digamos, ya te digo, ¿no? Que no son vídeos de estos así cutres grabados con el móvil, pues los subo desde el ordenador, desde la, la, desde la aplicación, desde la web de TikTok los subo y los voy dejando programados lo mismo hago con Instagram lo mismo hago con, con YouTube Shorts y, y,
1: y todo sí Sí, no, la verdad es que es una goza lo de programar porque puedes estar sí. un día sin tocar eh, TikTok y, y de repente que ese día que subas eh, 50.000 seguidores porque sí. de repente uno de esos vídeos que tienes programado o sea, se ha viralizado o lo que sea. O sea que uh -huh. sí, sí, sí. No, Es que hay mucha gente que no sabe que los vídeos de TikTok eh, se pueden subir desde el ordenador y tampoco saben que se pueden programar. Recomiendo a todo el mundo echar un vistazo a la web en TikTok porque es bastante fácil. Uh -huh. Si no me equivoco, hay un límite de 10 días de programación, ¿no? No puedes dejar o sea, un mes entero. O sea, 10 vídeos son. Diez vídeos, sí. perdona, así. Sí, eso creo que... No sé si lo han
0: subido o lo van a subir porque, no sé, es un poco, es un poco tonto. En YouTube sí que yo me he ido
1: de vacaciones sí. y he dejado un montón de contenido programado y, y perfecto. Sí, bueno, interesante. <risa> y luego cuando... Uh, hay mucha gente que sube un vídeo y de repente dice, ostras, eh, lleva un día y lleva solo 200 visualizaciones uh -huh. o, o, o menos si es que es alguien que acaba de empezar o lo que sea, eh, y lo borra. ¿Tú crees que eso es bueno, es malo? A
0: ver, esto dijeron desde TikTok que es malo, eh, borrar el contenido. Yo, como siempre digo, yo no tengo la verdad absoluta de nada. Yo la información que saco es o bien porque lo he experimentado yo o bien porque lo han dicho. En este caso, esto lo dijo la Community Manager de TikTok España eh, hace aproximadamente un año o así, que no recomendaba borrar vídeos, que en cualquier caso lo pusiésemos en privado. Eso, eso dijo, yo no sé si ha cambiado el algoritmo a día de hoy, pero yo por si acaso lo sigo poniendo en privado, no los borro.
1: Ah, vale, interesante. Sí, sí. sí. No, lo de privado no, no, no había caído en eso. ¿Y cada cuánto sueles publicar contenido en, en TikTok? Pues en TikTok sí es verdad que soy más
0: inestable, pero mi intención es... Mi objetivo realmente es intentar subir
1: pues unos tres vídeos al día. Tres vídeos al día. Vale. ¿Y las horas? ¿Crees que es algo que es importante eh, mirar un poco las estadísticas y, y subir a unas horas concretas? Realmente no. O sea, si un vídeo es bueno, va a funcionar a la hora que sea. Sí. Eh, no,
0: no, no tiene sentido lo de las horas. Obviamente, la velocidad de, 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 de visitas va a ser más alto si lo subes a una hora que la gente pues, está despierta. Pero esto es lógico. Pero esto
1: no significa sí. que el vídeo eh, funcione mejor. No. Sí, sí, sí. <risa> y yo he visto que hay mucha gente, yo incluido, que vale pues tenemos un montón de seguidores, todo muy guay, de repente pues empiezas a subir vídeos y, y muchos empiezan a ver, pero de repente, pues No. Y estás subiendo más o menos los mismos vídeos. Y en vez de tener, yo qué sé, 20.000, 30.000, eh, las visitas, lo que sean, eh, tienen 1.000, tienen 2.000 como mucho. <risa> Incluso el otro día yo subí un vídeo que, vale, no era bueno, pero... 200 visualizaciones y esto me da la sensación de que me está pasando más ahora que hace un par de años o así cuando, cuando empecé uh -huh. eh, te he cotillado a ti un poco que si no me, si no me equivoco tienes 400.000 seguidores que uh -huh. es una locura eh, también otras personas que han pasado por aquí por este podcast que también les va muy bien o otros que no han pasado les he cotillado y también pasa igual no pues que sí de, tenéis vídeos súper virales pero de repente hay como una mini temporada que igual son como 10 vídeos Uh -huh. que no pasan de las mil, de las dos mil uh -huh. eh, ¿por qué crees que esto? ¿tú crees que esto es una lotería? o que... <risa> eh, a ver, no, lo que pasa es que la gente
0: se piensa que, o sea, las redes sociales y sobre todo TikTok, pero en general las redes ya no son como antes en el sentido en que Tener seguidores en TikTok realmente no importa para nada, a no sé que estemos hablando de muchos millones, eh, pero en general tampoco importa mucho. Sí. Cada vídeo funciona de forma independiente dentro del algoritmo, por lo tanto no vas a tener nunca una media de views, como era antaño en, en YouTube, por ejemplo. ¿no? Eh, el, por lo tanto, lo que importa aquí es el porcentaje de, de vídeos que consigas que te funcione. Es decir, si tú, por ejemplo, puedes considerar, pues mira, yo para mí un vídeo que supere las 10.000 visitas considero que es un vídeo que me ha funcionado bien. ¿no? Eh, pues eh, lo importante es que ese porcentaje de vídeos que se, que, te que se posicionan y que te funcionan, pues sea lo más grande posible. Nunca va a ser un 100, o sea, a lo mejor es un 10, a lo mejor es un 5, a lo mejor es un 20% de los vídeos que subes. Y ya tienes que jugar a eso. ¿Sabes? Yeah. Entonces, es un poco... Hay un punto de, de azar porque es lo que dices, ¿no? Yo, hostia, yo a veces he subido vídeos que son súper buenos y no, se, no, no funcionan. Y a lo mejor, al cabo de una semana, lo vuelvo a subir y se viraliza. ¿Qué sentido tiene si es el mismo vídeo? Bueno,
1: porque sí que es verdad que hay ese punto, ese punto de azar un poquito también. Sí. Ostras, me ha gustado eso de volver a subir un vídeo que igual no te funciona en su día, pero dices, joder, tú crees igual en ese vídeo y dices, oye, vamos a, a darle un poco más de bomba a ver si, si hay suerte, ¿no? <risas> Interesante. Y mira, yo lo que he hecho estos últimos días es, en un segundo, descargar eh, los tres vídeos más vistos de mi TikTok, descargarlos directamente del móvil y volver a subirlos. Y efectivamente hay uno que lleva por las 50.000 visualizaciones, si no me <risa> equivoco. Exacto. ¿Tú haces esto?
0: Sí, sí. Al final, los vídeos que se han hecho virales una vez significa que, que tienen algo que, que les permite hacerse virales y, por lo tanto, sí. es recomendable siempre ir subiendo el contenido que, que te ha funcionado. Si no resubir, a lo mejor grabar exactamente el mismo vídeo explicado de forma diferente, por ejemplo, o lo que sea. Sí. Pero sí, sí, hay que repetir el contenido
1: 100%. Sí, qué bueno. <risa> y si te pregunto, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de TikTok como red social? ¿De TikTok en concreto? Lo que más me gusta,
0: evidentemente, es el alcance que, que te da. Que esto obviamente no se había visto nunca en la historia de las redes sí. sociales, lo fácil que es. O sea, yo tardé años en conseguir las cifras que tengo en YouTube, sí es verdad que obviamente ni los seguidores en las visitas son de la misma calidad, ¿no? Sí. Ni se monetizan igual, pero aún así ya a nivel egocéntrico es como que te llena, ¿no? La gente, hostia, mira, subo un vídeo y tiene 10.000 visitas y es increíble, o tengo 100.000 seguidores como si fuese, el, 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 digamos, un, gran, un granito que está muy bien, pero claro, cuando vas creciendo es como te das cuenta de que no tiene tanto valor, ¿no? Pero bueno... Eso es lo que más me gusta, ¿no? Ese, ese alcance, esa utilidad que tiene para los creadores de contenido y para las marcas. Y lo que menos me gusta, pues seguramente será que, que es una red social eh, que básicamente que el algoritmo funciona un poquito regular, ¿no? Y, y que te tira vídeos cuando, cuando no tiene motivo realmente, cuando no incumple las normas de la comunidad, a veces lo cumple, o sea, a veces se equivoca, a veces no es un poquito poco seria en ese aspecto y también sí. en que a día de hoy el sistema de monetización es ridículo
1: ya yeah. qué bueno sí, interesante y qué te iba a preguntar si eh, te viene un amigo eh, y te oye, voy a empezar en esto de TikTok uh -huh. eh, ¿qué consejos le darías? ¿qué tres o cuatro consejos rápidos uh -huh. eh, le dirías oye pues haz esto para que te vaya bien yo le diría que primero de todo que se centrase
0: pues, en, en un tipo de, de, de sector, ¿no? En plan, vale, ¿de qué quieres hacer contenido? De esto, vale, pues solo vamos a hacer esto. Que escogiera unos, por ejemplo, tres, entre tres, cinco formatos de contenido que, que sean unos formatos que pueda replicar, digamos, continuamente cambiando el contenido. ¿Me explico? Es decir, tú tienes un formato que tú lo grabas todo de la misma forma o explicas algo de una forma determinada y este tipo de formato que tú ya sabes que te funciona y tal... Siempre lo puedes ir reciclando con contenido nuevo que tenga sentido, sí. ¿no? Eh, y obviamente el, objetivo, el, el, el número uno sería, rollo, si estás empezando, sube muchísimo contenido, esto es lo más importante, experimenta, analiza sobre todo qué es lo que te funciona, qué es lo que no, y copia, copia. Mira contenido que se ha hecho viral de otras cuentas, analiza por qué, cómo está grabado, cuánto dura, este tipo de cosas, y replica ese tipo de contenido en tu sector. ¿No?
1: Interesante, sí, 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 me parece guay. Y el otro día me escribí a alguien que no es un usuario eh, particular, digamos, que eh, tiene un, una empresa, tiene un e-commerce, uh -huh. y, y me decía, joño, estaría guay que traigas a alguien que esté especializado en eso y tal, pero estoy seguro de que tú eh, tienes algún consejillo por ahí para darnos para todas las personas que tengan una empresa o tengan un producto eh, que vender y, y digan, oye, pues voy a empezar en TikTok, pero están muy perdidas en, en ese aspecto. ¿Qué recomendarías? Bueno, en general
0: lo recomendarías también es como en otras redes, ¿no? Las empresas, muchas empresas... Cometen el error de, de hacer contenido. Digamos, hacer un contenido de venta, ¿no? Hacer un contenido muy corporativo, muy. que parece un anuncio, incluso enfocarse sí. mucho en la calidad técnica y a veces no, ese, ese, ese no es el objetivo. Tenemos que analizar bien eh, cuál es nuestro público objetivo, qué intereses tiene y qué le podemos aportar nosotros. ¿Vale? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué le podemos aportar nosotros? Porque si le podemos aportar algo de utilidad o algo de entretenimiento que realmente pueda disfrutar, eh, de alguna forma estará, entre comillas, en deuda con nosotros y puede ser que le sea más fácil conectar con nosotros y comprarnos. Pero lo que está claro es que en TikTok, digamos, solo podemos ofrecer o contenido de entretenimiento o contenido formativo. A nadie quiere, nadie quiere que, que le vendamos, ¿sabes? Sí. Entonces... A partir de ahí, dependiendo, obviamente, del tipo de empresa, del tipo de producto, del tipo de servicio, eso va a depender, tenemos que saber cómo podemos convertir eso en un contenido que realmente aporte un valor real a nuestro público objetivo. Y a partir de aquí, las ventas van a venir solas. Yeah.
1: Buenísimo. Sí, sí, sí. Eh, ¿Y se te ocurre eh, ahora mismo algún perfil de TikTok, ya sea particular o ya sea pues este tipo de e-commerce? Porque yo sí que he visto a alguien que lo está haciendo bien, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo, tengo que cotillear un poco más en TikTok a ver si lo encuentro uh -huh. y a ver si le, le traigo al podcast. ¿Pero a ti te viene alguien a la cabeza que, que crees que sea interesante para que entreviste aquí? ¿Algún perfil? De cualquier tipo, ¿eh? ¿Algún creador de contenido? Sí. Uf, es que hay muchísimos, ¿eh? <risa> sí, alguno así, a ver, que tampoco sea eh, un Ibai, yo qué sé, pues eh, alguien más o menos que, que pueda estar accesible a participar en este podcast y que digas tú, Joder, pues esta persona me gustaría escucharle un poco los entresijos de, de, sus, de sus quehaceres en, <risa> en redes sociales.
0: A ver, hay gente muy interesante. Eh, gente, yo claro, sigo mucha gente que hace contenido sobre, sobre redes sociales, ¿no? Principalmente, sobre emprendimiento. Guau, eh, sí. wow, de verdad, no. no. <risa> Me mojo y te digo algunos eh, de, los, de los que sigo, por ejemplo. Sí, claro que sí. Vale, pues eh, no sé, por ejemplo, alguien interesante sería. Eh, mira, y reaccionar también con el tema. Por ejemplo, por decirte a alguien, ¿eh? Víctor Eras es, es un, un creador que tiene una agencia que hace un contenido bastante interesante, por ejemplo.
1: Sí vale, pues ya, ya me lo he apuntado y le, lo contactaré lo cotillaré un poquito y lo, lo contactaré perfecto eh, eh, buenísimo, para todo el mundo que quiera seguir aprendiendo no solo en esta media horita que hemos charlado, sino que quiera aprender todavía mucho más eh, gracias a, a lo que compartes Paul, uh -huh. eh, dónde te pueden seguir también cuéntanos un poco más qué es lo que estás ofreciendo a la gente que, 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 que quiera comprar un poco tus servicios para, uh -huh. para aprender algo extra pues mira, yo hago contenido,
0: ya te digo, formativo en Instagram, en, en TikTok y en YouTube. Principalmente en YouTube, porque en YouTube pues subo más contenido y es un contenido pues más largo y, y, que tiene, y que tiene más valor. ¿no? Entonces, me, puede, me pueden seguir en cualquier sitio por Paul Corominas, es, es fácil encontrarme. Eh, y aparte de eso, pues bueno, yo estoy ofreciendo estos servicios de, de mentorías para, para otros creadores. A día de hoy también estoy preparando una, una formación eh, para, para, también pues para creadores de contenido y ya está
1: esto, esto es todo bueno, buenísimo pues nada dejaremos como decía los enlaces a, a sus redes sociales en la descripción de este episodio y nada de verdad Paul eh, gracias ¿No? ha sido un verdadero placer y yo personalmente he aprendido mucho estoy seguro de que la gente que nos escucha también
0: gracias a ti Íñigo ha sido un placer a mí me, siempre me encanta que hablar y que me pregunten es algo, es algo que me gusta mucho y me, me ha gustado mucho compartir este momento contigo
1: Qué bueno, nada, no, gracias a ti. Venga, te mando un abrazo enorme. Chao, chao.